0: 더 깊은 연구를 위해 예수님과 바울의 이름을 오용한 퇴마사들의 이야기는 바울이 에베소서에서 권능에 대해 왜 그렇게 많이 이야기하고 있는지 설명해 준다. 새 신자들 중 어떤 사람들은 예수님의 주권에 대한 새로운 확신을 갖게 된후 값비싼 주술서를 불길 속으로 던졌다. 마법을 다룬 약 250여 개의 파피루스와 다른 발견물 덕분에 우리는 그런 주술서에 등장했을 법한 의식, 주문, 공식, 저주 등에 대한 충분한 신뢰를 확인할 수 있다. 이 책들은 신, 여신, 영적 권세를 설득하여 그들이 원하는 것을 들어주게 만드는 의식을 수행하는 방법을 알려준다. 누가는 이 책들이 은화 5만 개, 즉 5만일 임금의 가치가 있었다고 말한다. 숙련 노동자의 하루 임금이 20만원 이라면 이것은 100억원에 달하는 금액. 이런 세부사항은 이 책이 그들의 일상생활에서 얼마나 중요하고 중심적인 역할을 했는지를 보여준다. 그들이 부적 마법 줌은 영적 힘을 얻기 위한 전통적인 수단을 계속 사용하는 것에서부터 완전히 돌이켜야 한다는 분명한 확신을 갖기 위해 하나님의 주권적인 개입이 필요했다. 우리는 에베소서가 사악한 우주의 힘에 지속적인 영향력과 공격에 대처하는 방법에 대한 가르침이 필요한 신자들을 위해 기록된 것을 이해하게 된다. 바울은 에베소인들을 향한 서신에서 예수를 모든 능력 위에 높임을 받으신 분으로 나타내고 하나님께서 믿는 자에게 주시는 힘의 우월성을 강조한다. 핵심적인 토의를 위해 1. 오늘날 세계와 당신의 삶에는 어떤 힘이나 권위가 존재하고 있는가? 이러한 권세들은 어떻게 역사하여 신자들이 높으신 그리스도께 온전한 충성을 드리는 대신 자신들을 존중하고 존경하도록 유혹하는가 2. 하나님의 때가 이르면 만물을 그리스도 안에서 통일하신다는 계획의 맥락에서 바울은 미래에 대한 희망을 표현한다 에베소서 1장 18, 2장 12절, 4장 4절에서 바울이 소망이라는 단어를 사용한 것을 다시 살펴보라 그가 미래에 대한 소망이 있다고 믿는 이유는 무엇인가 3. 다음에 에베소서 9절에서 바울은 그리스도의 재림에 대한 미래의 희망을 어떻게 가리키고 있는가 이 소망은 지금 우리에게 어떤 의미가 있는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 4장 32절부터 37절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 주님 오늘 우리와 만나 주시옵소서 우리 안에 생명의 만나를 허락하여 주시고 우리를 살리는 말씀으로 인하여 살게 하여 주옵소서 세상의 모든 되어지는 일들 때문에 마음이 어두워지고 또 주님께서 우리에게 허락하신 그 기별을 어, 기억하고 분별하기에 주님 너무 분주한 삶을 살고 있습니다. 우리를 분주함에서 지켜주시고 오직 하나님의 영으로 새롭게 하여 주시옵소서 죄의 때가 얼마 남지 않았사옵나이다. 주의 말씀으로 살아나기 원합니다. 주의 말씀으로 새로워지기 원합니다. 주여 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아 저는 이번 한주 학생들과 함께 기도하게 주신 하나님을 만났습니다. 아이들의 얼굴에 제가 가르치는 학생들의 얼굴에 걱정과 또 아직 어 무엇을 해야 될지 모르는 그 방황한 눈빛이 보였습니다. 특별히 학년을 올라갈수록 진지한 눈빛이지만 어린 학생들은 어 기숙사 생활을 하기 때문에 집에 가고 싶기도 하고 또 마음뜻 것이 없어서 어 사람을 찾고 있고 또한 방법을 찾고 있고, 그래서 마음이 어순선하여 교실의 분위기도 어순선하였습니다. 저는 그 아이들에게 무엇을 좋아야 될까 생각하다가, 아, 이 아이들이 자기가 가지고 있는 모든 문제를 하나님께 기도의 제목으로 가져가는 길들을 기도학교 시간을 먼저 가지면 좋겠다라고 생각을 해서 아, 기도 세미나를 진행하였습니다. 그리고 아이들에게 기도, 바인더와 기도 수첩을 나눠주게 되었습니다. 아, 기도 수첩에다가 1번, 2번, 3번 기도의 제목을 적고 있는데 어떤 친구가 제에게 와서 선생님 저를 위해서도 기도해 주셔도 돼요 하면서 기도 제목을 어, 주는 것입니다 저는 그 친구가 어, 보는 데서 제 기도 노트에 기도 제목을 적었습니다 또한 친구는 아 제가 너무 키가 작은데 키 크게 해주세요 라고 기도해도 돼요 아 그럼 기도해도 기도 기도 제목에 쓸수 있지 하고 기도 제목에 적었습니다 또한 친구는 이 기도 제목에 하나하나 적어가는 것들이 과연 이루어질까라는 그런 갸우뚱하는 얼굴로 진지하게 기도 제목을 적는 친구들을 보면서 아 이제 기도의 불씨가 떨어져서 기도하는 일들이 이곳에 가득하게 되면 하나님이 영이 어 임재하시는 그러한 장소가 될수 있겠구나라는 생각을 해보게 되었습니다. 오늘 기도를 통하여 하나님 만나게 해주시는 그 기도의 하나님으로 인하여 감사한 자 오늘 사도행전 4장 32절부터 37절에 있는 말씀을 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 사도행전 4장 32절부터 37절에 있는 말씀입니다. 사도행전 4장 32절에는 이러한 말씀이 있습니다. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 제 재물을 조금이라도 제 것이라 하는 이가 하나도 없더라 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증거하니 우리가큰 은혜를 얻어 그 중에 핍절한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 저희가 각 사람의 필요를 따라 나눠 주미노라 오늘 본문의 말씀은 믿는 무리들이 모여서 무엇을 함께 나누었는가 입니다. 믿는 무리들은 첫 번째로 한 마음이 되었습니다. 한 뜻이 되었습니다. 그리고 모든 물건을 통용하였습니다. 그들은 재물을 자신의 것으로 여기지 아니하고 재물을 모두 다 팔아 다른 사람들과 함께 공유했습니다. 이것은 정말 너무 놀라운 일인데요. 어떻게 내 것에 항상 이름을 써놓고 내 것을 챙기지 않으면 어, 내 스스로 살수 없는데 이런 일이 일어날까요? 내 성령의 역사는 바로 하나님의 마음으로 회복되는 것입니다. 하나님은 원래 주는 것이 받는 것보다 더 나은, 낫다고 말씀해 주셨고 주는 것이 사랑의 원리이고 법칙입니다. 서로서로 주었을 때 행복하고 그리고 일들이 공동체 안에 있게 되어서 믿는 무리의 특징이 되었습니다. 정말 놀라운 모습이죠. 이 중에 37절에 보니까 바나바도 있었습니다. 바나바도 또한 자신의 어 재산을 팔아서 그 밭을 팔아 사도들이 발 앞에 두었다고 했습니다. 사도들은 어떤 사람들입니까? 하나님의 말씀을 맡은 자들입니다. 이 말씀 앞에 자신의 모든 것을 드리는 것입니다. 그랬을 때 사도들은 각자의 필요에 따라 나누었습니다. 그리고 사도들은 큰 권능으로 성령의 영향력을 어, 나누는 사람들이었습니다. 그리고 예수님의 부활을 증거하였고 또 무리가 이 사도들의 기별을 들었을 때큰 은혜를 얻었습니다. 그리고 핍절한 사람이 없었다고 하였습니다. 아, 이 놀라운 일들이 바로 성령을 받은 무리들 안에 일어나는 반응들입니다. 왜 그들이 이렇게 자신의 밭과 집을 팔아서 사도들의 발 앞에 두었을까요? 사도들의 선한 영향력, 사도들의 모범, 사도들의 말씀이 그들의 마음을 움직이고 그들의 행동을 어, 주님께로 이끄는 것입니다 밭과 집을 팔아 사도들이 발 앞에 두었을 때 각자의 필요에 따라서 나눠주는 이 놀라운 일들이 아, 교회 안에 있을 때 정말 자기 것만을 챙기고 뒤에다 또 따로 챙기고 하는 그러한 일들을 얼마나 부끄러운 일이 될지 되는지를 다시 한번 보여주는 본보기가 됩니다 사실 밭과 집은 그의 전부인데 이 재산을 파는 사람 중에 바나바라는 인물이 나옵니다. 바나바는 번역하면 권위자, 곧 권면자라는 뜻입니다. 바나바는 결국 자기의 밭과 집을 다 팔아서 사도들 앞에 두고 또한 하나님께 쓰임받는 주의 사역에 나오게 됩니다. 이 놀라운 믿는 무리가 함께 있어서 어또 말씀을 맡은 자들이 큰 권능으로 필요에 따라서 나눠주었을 때또 일들이 협력하는 많은 사람들이 일어나게 되는데요. 그 중에 저는 오늘 바나바라는 한 인물에 대해서 집중을 해보게 되었습니다. 바나바는 어떤 사람인가요? 바나바는 구부로에서 난 레위인이라고 하였습니다. 그는 말씀을 맡은 레위 가문의 사람이었습니다. 그는 요셉이라는 이름도 가진 바나바였습니다. 그가 밭을 팔아 값을 드리고 그는 하나님께 자신의 시간과 재능도 헌신하는 사역자가 되었습니다. 아, 하나님께 재능을 드리고 하나님께 시간을 드리고 하나님께 재물을 드리는 사람들은 따로 있는가? 가끔씩 교회에서 아 그것은 어, 돈이 많은 사람이 하는 거지. 나는 가진 돈이 없어. 그리고 몇몇 사람들이 어, 원래 많이 하는 사람들이 하는 거야 라는 말을 들을 때제 자신을 돌아보면서 하나님 제가 드릴 수 있는 이것이 저의 최선입니까? 라는 질문을 해보게 됩니다. 하나님께서는 많은 돈을 원하시는 것이 아니라 내가 나에게 주신 것에 최선을 원하십니다. 그래서 오늘 어, 이 믿음, 믿는 무리의 공동체 안에서 있어야 할 가장 첫 번째 특징은 이한 마음이 되는 것입니다. 어떻게 한 마음이 될수 있을까요? 저는 한번 생각해 보았습니다. 묵상해 보았습니다. 한 마음은 그리스도의 마음을 품는 수밖에 없는 것입니다. 사람마다 각자의 개성과 또 생각이 다르기 때문에 한 마음이 되는 것이 가장 어렵습니다. 가족들끼리도 너무 어렵습니다. 하지만 하나님의 말씀을 묵상하고 그리스도의 마음을 품고자 하였을 때 하나님께서 그리스도의 마음, 그리스도의 품성으로 한 마음이 되게 해주시는 것입니다. 한 마음 한 뜻은 결국 무엇입니까? 하나님 예수님께서 하신 그 일들을 하고자 하는 그런 마음입니다. 오늘 어, 자신의 물건을 조금이라도 건드리면 굉장히 화가 나고 같은 자매지간에도 같은 가족 안에서도 왜내 물건을 그렇게 함부로 쓰느냐 왜 이야기 없이 가져가느냐 그런 얘기들이 이제 오고 가면서 작은 말다툼이 있을 때가 있는데요. 어, 하나님께서 주신 모든 것은 다 하나님의 것입니다. 그리고 그 사람은 남이 아니라 내 형제요. 우리가 함께 가야 할 하늘의 사람들입니다. 그런데도 불구하고 이기적인 마음이 들 때가 있습니다. 그리고 아까울 때가 있고 내 자신이 챙기고 싶은 마음이 들 때가 있습니다. 영남 없이 그럴 때제 자신을 들여다보면 하나님의 말씀으로 뜨거워져서 그 사랑이 가득 찬 것이 아니라 아직도 내 자신이 목말라서 더 받고 싶은 그런 욕구가 가득 차 있을 때입니다. 어, 오늘 드릴 기도 제목은 바로 이 시대에도 자신의 것을 자기가 챙기지 않으면 아무도 챙겨주지 않는다. 또 자식이라도 부모에 대해서 헌신하지 않기 때문에 자식에게 모든 것다줄 필요가 없다. 이러한 논리로 가 마치 똑똑하고 현명한 것처럼 여겨지지만 하나님의 말씀은 예수님의 능력은 그의 생명까지도 다 주었을 때 그러한 사랑이 없기 때문에 그 예수를 믿는 우리들이 늘어나는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 오늘도 저는 예수의 사랑으로 사랑이 필요한 자들에게 예수의 향기를 나눌 수 있는 그런 사역에 교회가 집중하길 원하고 저와 저의 가족이 또 저의 동역자들이 함께 사역하게 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 기도 드립니다. 오늘 각곳에 사랑이 없어서 예수의 사랑을 구합니다. 성령의 능력을 구합니다. 주님 각곳에 예수 그리스도의 피 없이는 회개의 영이 없다는 것을 알고 있습니다. 오직 예수의 피만이 우리를 주님께로 인도할 수 있는 구원의 능력이 됨을 믿습니다. 주님 도와주시옵소서 하나님을 알지 못하는 사람들에게 예수 그리스도의 피 흘린 십자가의 깃발을 꽂을 수 있도록 도와주시고 아버지여 모여있는 교회의 공동체 안에 서로를 반목하고 서로를 미워하고 서로에 대해서 반대의 정신을 갖는 것이 아니라 어직 기도함으로 하나님께서 함께해 주시는 그 놀라운 성령의 능력을 구도, 구하게 해주시고 성령의 능력을 통하여 하나 되게 하여 주시옵소서 아버지 기도드립니다 이 일들이 오늘 우리 교회 안에 일어나기 원합니다 우리 가정 안에 일어나기 원합니다 주님 각자의 분주한 삶으로 인하여 자신의 일들을 감당하지 못하고 또그 일들이 넘쳐날 때 서로 내일내일을 나누며 다투는 그 모습 주님 성령의 능력으로 인하여 서로에게 서로를 섬기고 위에서 기도하는 일이 기쁨이 되게 하여 주시옵소서 교회 누가 나의 나와 함께하는 사람이냐 누가 내 말을 지지하는 사람이냐 누가 아니냐 이런 것들을 구별하는 것이 아니라 아버지 아버지께서 하라 하신 일을 위하여 죽도록 충성하면신될수 있는 그러한 사람들이 교회의 교인이 되게 하시고 공동체가 되게 하여 주시옵소서 살아계신 성령의 역사가 오늘 주의 재림을 촉진하는 일에 저희들을 사용하여 주시옵기로 성령의 충만한 역사로 말미암아 교회가
0: 부흥케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 2층 여러분 안녕하십니까. 하나님의 교환 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 요나서 4장 9절로 11절의 말씀을 읽겠습니다. 하나님이 요나에게의 시되 네가 이 방농콜로 인하여 성냄이 어찌 합당하냐? 그가 대답하되 내가 성리어 죽기까지 할지라도 합당하니이다. 요하께서 가라사대 네가 수구도 아니하였고 배양도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이 방농콜을 네가 아꼈거든 하물며이큰성읍니네 외에는 좌우를 분별치 못하는 자가 1 2만여명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이었지 합당치 아니하냐. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 영혼의 소중함 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 여러분은 교회의 사명은 무엇이라고 생각하십니까? 여기 연원의 신의 교회의 사명을 이렇게 기록했습니다. 사도행적 구쪽입니다. 교회는 사람을 구원하기 위해 하나님께서 세우신 기관이다. 교회는 봉사를 위하여 조직되었으므로 그 사명은 온 세상의 복음을 전하는 것이다. 태초부터 하나님은 당신의 교회를 통하여 당신의 충만과 풍족을 온 세상에 나타내시려고 계획하셨다. 하나님께서 어두움에서 불러내어 그의 기이한 빛 가운데 들어가게 하신 교인들은 하나님의 영광을 나타내어야 한다 교회는 그리스의 풍성한 은혜의 보물창고이므로 마지막에 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 권위자들에게까지 하나님의 사랑이 가장 완전하게 나타날 것이다 그렇습니다 교회의 사명은 영혼 곧 사람을 구원하는 것입니다 봉사를 위해 세워진 것이며 온 세상에 복음을 전하는 것이 교회의 사명입니다 그러므로 교회가 용혼권의 사명을 기억하지 못한다면 존재 가치가 없는 것입니다. 마치 소금이 맛을 잃으면 밖에 버리워 사람들에게 발표하는 것처럼 교회가 그렇게 되는 것입니다. 오늘날 대한민국 사회에서 교회는 많은 사람들에게 애증의 대상이 되었습니다. 많은 사람들에게 사랑을 받기도 하지만 증오의 대상이 되기도 한 것입니다. 왜 교회가 사람들에게 사랑받지 못하고 증오의 대상이 되어가고 있는 것입니까? 이유는 간단합니다. 교회가 무엇을 해야 하는지 교회의 사명을 잃어버렸기 때문입니다. 그래서 사람들이 점점 교회를 멀리하고 멸시하게 되었습니다. 사회는무신론자들이 판을 치고 십자가는 멸시의 대상으로 전락했습니다. 대한민국 사회에서 욕을 먹는 사람들 우선순위에 복음을 전하는 목사들이 높은 자리를 차지하고 있습니다. 이유가 무엇입니까? 예수님의 정신을 잃어버렸기 때문입니다. 가난하고 소외된 자, 병들고 힘없는 자, 어둠 속에서 떠는 영혼들을 외면하고 있기 때문에 그렇습니다. 교회의 지도자들이 옛날 유대인들처럼 바리새인과 사두개인 서기관들처럼 살고 있기 때문에 그렇습니다. 세상의 정치에 관여하고 있는 사람들과만 상대하기 때문에 그렇습니다. 지난 8월 대한민국은 프란치스코 교황에게 열광했습니다. 온 대한민국이 프란치스코 열병에 빠진 것처럼 보였습니다. 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 그의 행동에서 보여진 소탈함, 소박함, 검수함 때문이었습니다. 만일 프란치스코 교황이 특별히 준비된 전세기를 타고 한국에 왔다면 어땠을까요? 만일 프란치스코 교황이 방탄된 리무진을 탔다면 어땠을까요? 만일 프란치스코 교황이 금으로 된 십자가를 목에 걸고 왔다면 어땠을까요? 만일 프란치스코 교황이 대한민국에 와서 대통령과 높으신 어른들만 만나고 갔다면 어땠을까요? 그런데 교황은 그렇게 하지 않았습니다. 그것이 보여주기 위한. 쇼라고 해도 괜찮습니다. 그는 교황을 위하여 특별히 준비한 전세기가 아닌 이탈리아에 비행기 한 대를 전세내고 왔을 뿐입니다. 그리고 한국 방문 마치고 돌아갈 때에는 대한항공 비행기를 타고 돌아갔습니다. 한국에 와서는 방탄 리무진이 아닌 작은 소형차 소울을 탔습니다. 마땅히 교황이 목에 걸 금으로 된 십자가 보다는 철제 십자가를 보게 걸었습니다 높으신 어른들을 만나기보다는 소외된 사람들, 아픈 사람들을 만났습니다 대한민국의 정부와 지도자들이 외면하고 있던 세월호 참사 가족들을 네번이나 만나 위로했습니다 일본군 위안부 피해자 할머니들을 만나 위로하고 용기를 주었습니다 음성꽃동네에서는 정신 박약 아들 지체 부자이들을 만나 위로했습니다 앞에서도 말씀드렸지만 설사 이것이 사람들에게 보여주기 위한 쇼였다 할지라도 이것이 교회의 본 모습인 것입니다. 예수님이 이 땅에 계셨을 때 사람들에게 보여주던 모습이었습니다. 그래서 사람들은 교황에게 열광했습니다. 그의 얼굴을 보기위하여 광원 광장에 백만 명에 가까운 사람들이 모였습니다. 그런데 오늘 하나님의 참된 진리를 선포해야 할 교회들의 모습은 어떻습니까? 왜 수많은 교회들이 소금의 맛을 잃어버리고 사람들에게 멸시 받는 상황이 되었습니까? 그것은 바로 교회의 사명을 잃어버렸기 때문입니다. 다시 한번 사도 행적이 기록된 교회의 사명에 관한 말씀을 읽어 보겠습니다. 교회는 사람을 구원하기 위하여 하나님께서 세우신 기관이다. 교회는 봉사리 위하여 조직되었으므로 그 사명은 온세상에 복음을 전하는 것이다. 여러분, 우리의 하나님이 영혼구원에 얼마나 집착하시는지 아십니까? 성경 누가복음 14장에 보면 큰 잔치의 비유가 기록되어 있습니다. 이야기의 발단은 예수님이 바리세인의 잔치에 참석하면서부터 시작됩니다. 사실 우리 예수님은 가난한 자, 부자를 차별하지 않고 그들의 초청에 응하셨습니다. 그가 이스라엘 백성인지 로마인인지 의인인지 죄인인지를 따지지 않으셨습니다. 그러나 유대인들, 바리세인들은 달랐습니다. 자신들이 아브라함과 이삭, 야곱의 후손이라는 것을 훈장처럼 내기고 비천한 사람들이 보는 앞에서 잔치하기를 좋아했습니다. 초대하지는 않았습니다. 그날도 그랬던 것 같습니다. 그래서 예수님은 그들에게 교훈을 주기 원하셨습니다. 사실 유대인들이 그렇게 귀하게 여기는 구약 성경에 보면 신명기 14장 29절에 우거한는 객과 및 고아와 과부들로 와서 먹어 배부르게 하라고 말씀하셨습니다. 하지만 유대인들은 이 말씀을 따르지 않고 있는 것입니다. 가난한 자, 고아, 과부 죄인들을 멀리 하고 그들과 가까이 하는 것을 꺼리고 있었습니다. 그래서 예수님은 큰 잔치의 비유를 통하여 그들의 잘못을 신랄하게 지적하셨습니다. 내용은 이렇습니다. 하루는 큰 부자가 잔치를 열었습니다. 여기서 부자는 하나님을 가르쳤습니다. 부자는 사람들에게 초청장을 보냈습니다. 잔치에 오라는 것입니다. 그런데요, 초청장을 받은 사람들이 부자의 잔치 자리에 오지 않는 것입니다. 그 사람들은 초청장을 받은 사람들은 당시의 유대인들 바리새인들 서기관들을 가리켰습니다. 그들은 핑계를 댑니다. 바쁘다는 것입니다. 한 사람은 말했습니다. 나는 얼마 전 밭을 샀는데 지금 그 밭에 나가 보아야 한다고 말했습니다. 그리고 다른 사람은 나는 소 다섯 교리를 샀는데 지금 시험하러 가봐야 한다는 것입니다. 또한 사람은 나는 장가 들어서 목하겠다는 것입니다. 그렇게 잘 준비된 부자의 잔치자리는 아무도 손님이 오지 않았습니다. 이제는 음식이 시어하고 음식이 상하게 될 처지가 된 것입니다. 그러자 주인이 종들에게 명령을 내렸습니다. 빨리 시내의 거리와 골목으로 나아가서 가난한 자들과 병신들과 소경들과 전원자들을 데려오라는 것입니다. 그래서 종들이 급히 시내로 달려갑니다. 그리고 시내에서 보이는 모든 사람들을 잔치자리에 초대하기 시작했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 잔치자리에는 빈자리가 있는 것입니다. 그러자 다시 한번 주인이 종들에게 명령을 내립니다. 이제는 길과 산울 가로 나아가서 사람들을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 여러분, 잔치자리가 얼마나 큰지 시내에서도 사람들을 다 채우지 못했습니다. 그래서 사람들의 인적이 드문 길과 산후가까지 나아가서 지나가는 낙은 애들까지라도 붙잡아서 강권하여 데려다가 잔치자리를 채우라는 것입니다. 오늘날도 여전히 마찬가지입니다. 예수님의 하늘 잔치는 열렸지만 여전히 복음의 냉담한 사람들이 온 세상에 널려 있습니다. 마치 노아의 홍수 때 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가 들고 있으면서 노아의 초청을 거절하는 것처럼 오늘 역시 세상은 그런 것입니다. 복음의 초청은 요한계시록 14장 6절에 보면 여러 나라와 족속과 방언이라고 이야기했습니다. 그리고 그 복음은 길과 산후가에 지나가는 나그네들까지라도 들어야 한다는 것이 성경의 뜻입니다. 잔치자리에는 빈자리가 없어야 한다는 것이 예수님의 뜻입니다. 단한 자리도 빈자리가 없어야 한다는 것이 예수님의 뜻입니다. 예수님 이렇게 한 영혼 한 영혼을 귀히 보시는 것입니다. 그런데 성경에 보면 이런 예수님의 뜻과는 다르게 행동하는 사람이 나옵니다. 바로 요나입니다 요나는 B.C. 8세기 경 여로보암 2세 때 아모스와 함께 활동했던 하나님의 선지자였습니다. 그 요나에게 하루는 하나님이 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 요나서 1장 2절. 너는 일어나 적큰 성읍 니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라. 마치 아방시대에. 하나님이 엘리야를 불러 아하방 앞으로 보내신 것처럼 지금 하나님이 요나를 니누의 성과 왕 백성들 앞으로 가라는 것입니다. 니누애가 망하게 되었다는 것입니다. 악독이 하나님 앞에 상달됐다는 것입니다. 그럼 니누애는 어떤 도시였습니까? 첫째는 거대하고 큰 성이었습니다. 니누애는 당시 고대 세계의 도시 중 가장 큰 아스리아의 왕국의 수도였습니다. 니누웨는 노아 홍수 바벨탑 사건으로 사람들이 흩어진 얼마 후에 세워진 도시였습니다. 지금의 이라크 지역 북쪽의 티그리스 강가, 비옥한 토지 언덕 위에 세워진 도시였습니다. 이니누웨는 나날이 발전하고 성장해서 유나가 살던 시대에는 인구가 자그마치 12만 명이었습니다. 요나서 3장 3절에 보면 극히 큰 성읍임으로 3일길이될 만큼 거대한 도시였다고 기록하고 있습니다. 둘째로 니느에는 죄악이 하늘의 하나님께 들릴 만큼 큰 죄악의 도시였다고 기록했습니다. 그런데 하나님이 바로 이 도시에 가서 회개하라는 기별을 전하라는 것입니다. 가서 외치라는 것입니다. 악독이 하나님 앞에 상달되었으니 회개하지 않으면 멸망할 것이라고 외치라는 것입니다. 당시 니누에는 범죄와 악행의 중심지였습니다. 수많은 향락산업의 중심지였습니다. 마치 오늘날 미국의 사막 위에 세워진 거대한 라스베가스처럼 도박과 유흥의 도시였습니다. 그래서 성경 나홈 3장 1절에 보면 화이슬진저 피성이여 그 속에서는 괴휠과 강포가 가득하며 늑탈이 떠나지 아니하는도다라고 기록했습니다. 또 3장 19절에 보면 너의 악행을 늘 받지 않은 자가 없음이 아니냐 하고 닌웨의 악행을 지적했습니다 그리고 나옴 선지자는 닌웨를 잔인하고 굶주린 사자라고 표현했습니다. 이런 악의 도시였기 때문에 하나님은 자신의 종인 요나를 보내서 회개하라는 기별을 전하라고 이야기한 것입니다. 죄악이 얼마나 거대한지, 큰지, 하늘의 하나님에게까지 니누에의 죄악의 소리가 들렸다는 것입니다. 세 번째 니누에는 그럼에도 불구하고 여전히 하나님을 사랑하려는 선한 사람들이 살고 있었다는 것입니다. 우리가 잘하는 것처럼 하나님은 하나님의 종이 그성 안에 있으면 그들을 기억하고 부르십니다. 반드시 부르십니다. 소돔과 고모라가 멸망할 때 하나님은 아브라함에게 먼저 찾아오셨습니다 그리고 아브라함의 간절한 요청에 따라 소돔과 고무라의 의인이 10명만 있어도 절대로 멸망시키지 않겠다고 하셨습니다 그리고 끝내는 롯과 그의 두 딸을 천사를 통하여 불러내셨습니다 이렇게 하나님은 마지막 한 사람까지라도 나의 백성을 불러내시고 찾으시는 분이십니다 그런데 지금 범죄와 악도에 가득한 니누에에 여전히 하나님을 사랑할 준비가 되어 있는 사람들이 살고 있었다는 것입니다. 선지자 왕 265쪽에 보면 이렇게 기록했습니다. 니누에는 오랫동안 악의 소굴이었으나 시민 전체가 악에 빠진 것은 아니었다. 모든 인생을 보시고 각종 보물을 눈으로 발견하시는 하나님께서는 그 성읍 가운데 상당수의 사람들이 손하고 고상한 것을 잡으려고 손을 내밀고 있으며 만일 살아계신 하나님을 배울 기회가 주어진다면 악한 행위를 버리고 하나님을 예배할 사람들이 많이 있음을 아셨다. 그리하여 존재하신 하나님께서는 결코 실패함이 없는 방법으로 그들에게 당신을 나타내시어 할수 있으면 그들을 회개하도록 인도하시고자 하셨다. 그렇습니다 하나님은 니느웨 백성들과 특별히 선한 백성들을 기억하고 계셨던 것입니다. 그래서 선지자 요나를 보내 그들에게 구원의 길을 알려 주고 싶으셨던 것입니다. 하나님은 요나에게 말씀하셨습니다. 너는 일어나 저큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 쳐서 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라. 그런데요 이 명령을 받은 요나는 하나님의 기대를 저버렸습니다. 엘리아가 하나님의 명령을 받고 바람처럼 달려간 것에 비하면 요나의 행동은 너무도 초라해 보였습니다. 요나는 생각했습니다. 이 사명은 도저히 내가 할수 있는 일이 아니라고 불가능한 것이라고 생각했습니다. 사실이 그랬습니다. 인간적으로 볼 때는 겁도 나고 자신이 너무도 작아 보였습니다. 그는 그 순간 자신이 섬기는 하나님이 전지전능하신 분임을 잊어버렸습니다. 그래서 하나님의 부르심을 거역하고 자신의 길을 가기로 결심했습니다. 요나스 1장 3절에 보면 요나가 요호와의 낯을 피하려고 일어나 다시 들어 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 요와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 손락을 주고 배에 올랐더라 이렇게 기록했습니다 그렇습니다 하나님의 선지자가 지금 도망을 가고 있는 것입니다 하나님의 낯을 피하여 도망을 가고 있는 것입니다 그는 다시스로 가기로 결심했습니다 여러분 다시스가 어디인지 아십니까? 물론 학자들마다 여러 가지 주장이 있기는 하는데요. 첫 번째 주장은 오늘날의 스페인 남부인 타르터소스 지역이라는 것입니다. 두 번째 주장은 이탈리아에 서민 사르디니아 지방이라는 것입니다. 만일 스페인의 타르터소스 지방이라면 요바에서부터 3,500km나 떨어진 매우 먼 곳입니다. 그렇다고 해서 사르디니아 섬이라고 해서 가까운 줄 아십니까? 어찌되었던 지금 요나는 니니웨 성과는 정 반대의 지방으로 도망길에 나선 것입니다. 하나님께서 보실 때 얼마나 한심하고 얼마나 불쌍한 모습입니까? 하나님의 종이 하나님의 낯을 피하여 도망자가 되다니. 그러나 이것이 사실이었습니다. 그런데요, 모든 것은 요나가 생각한 대로. 촉촉 맞아 떨어지기 시작했습니다 요빠 항구에 도착하자마자 때마침 다시 들어가는 배를 만한 것입니다 여러분 이것은 어찌 보면 행운 중에 행운입니다 당시에 배를 타고 어디론가 떠난다는 것배 시간을 맞춘다는 것 얼마나 힘들고 어려운 일이 었겠습니까 배가 많기나 했겠습니까 그런데요 요나는 가자마자 자신이 가고 싶어하는 곳으로 떠나는 배를 기가 막히게 만난 것입니다. 그렇게 해서 요나는 다시 들어가는 배의 표를 구하고 배에 올랐습니다. 모든 것이 술술 잘 풀렸습니다. 마침내 다시 들어가는 배에 올랐을 때 요나는 얼마나 행복하고 가슴을 쓸어내렸을까요? 그래서 배 오르자마자 깊은 잠에 빠져들었습니다. 요나가 얼마나 깊은 잠에 빠졌는지를 보여주는 성경 말씀이 있습니다. 요나서 1장 4절 5절인데요. 요와께서 대풍을 바다 위에 내리시네. 바다 가운데 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. 사공이 두려워하여 각각 자신의 신들을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 그렇습니다. 지금 바다가 폭풍으로 인하여 요동치고 난리가 났습니다. 배가 거의 깨어질 만큼 사나운 폭풍에 배가 이리저리 밀려다니고 있습니다. 사공들은 배를 지키기 위하여 이리저리 뛰고 정신을 차리지 못하고 있습니다. 더 이상 사람들의 힘으로 되지 않으니 이제는 자신들이 믿는 신들의 이름도 부르기 시작했습니다. 거기다가 배를 가볍게 하기 위하여 배에 싣고 있던 모든 물건들을 바다에 던지기 시작했습니다. 그런데 유나가 지금 무엇을 하고 있습니까? 그렇습니다. 배 밑바닥에 내려가 깊은 잠에 빠지는 것입니다. 그동안 했던 긴장이 풀리자 그만 깊은 잠에 빠져들고 만 것입니다. 그 와중에 선원들은 이 난리통에도 한심스럽게 잠을 자고 있는 유나를 찾아내었습니다. 그리고 유나가 믿는 신에게 기도사로 요청했습니다. 하지만 하늘을 피하여 도망치고 있는 요나의 기도에는 힘이 없었습니다. 폭풍은 점점 심해지고 두려움이 엄습해왔습니다. 그러자 마침내 최후의 수단으로 선원들은 사람들을 모아놓고 제비 뽑기를 했습니다. 과연 누구 때문에 이런 재앙이 왔는지 그들은 제비 뽑기로 결정할 것이었습니다. 선원들은 생각하기를 이것은 분명 신들이 노한 것이라고 결론을 내린 것입니다. 그리고 마침내 요나가 뽑히게 되고 요나는 선원들에 하여 격렬하게 풍랑이 치는 바다에 던져지게 되었습니다. 그의 생명이 끝나는 것처럼 보였습니다. 그런데 놀랍게도 요나서 1장 15절에 보면 요나를 들어 바다에 던짐해 바다에 뛰어는 것이 곧 그친지라 요나가 바다에 던져지자 바닷물이 잠잠해졌습니다. 그리고 그 다음에 요나는 어떻게 되었는가 요나서 1장 17절 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키가 하셨으므로 요나가 3일 삼날을 물고기 배에 있으니라 그렇습니다. 비록 하나님을 피하여 도망가는 요나였지만 하나님은 그를 위하여 큰 고기를 준비하셨습니다. 그렇게 요나는 3일 밤낮을 물고기 배 속에서 지냈다고 이야기했습니다. 여러분 요나가 3일 밤낮을 물고기 뱃 속에서 지내야 한다는 것. 만일 하나님의 동우심이 아니었다면 이것은 불가능한 일입니다. 있을 수도 없는 일입니다. 이것은 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그 3일 동안 요나는 물고기 뱃 속에서 처절한 기도를 드렸습니다. 그 기도는 바로 회개의 기도였습니다. 요나서 2장에 그 기도가 기록되어 있습니다. 이렇게 3일이 지난 후윤나는 물고기 배 속에서 육지로 토하여 내쳐졌습니다. 그리고 하나님은 다시 한번 윤나에게니누로 가라고 명령하셨습니다. 요나서 3장 1절로 이절여호와의 말씀이 두 번째 윤나에게만이다 이르시되, 일어나 적큰 성읍 니누에로 가서 내가 너에게 병한 바를 그들에게 선포하라. 하나님의 이 명령에 회개한 윤나는 곧바로 니느웨를 향해서 출발했습니다. 그리고 외치기 시작했습니다. 성이 커서 삼일길을 외쳐야 했지만 요나는 하루길만 다니며 외쳤습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 요나의 외침에 왕으로부터 시작해서 모든 사람들이 회개의 대회를 합류했습니다. 그지 어떻게 회개했는지 요나서 3장 5절로 8절에 이렇게 기록을 했습니다. 니느웨의 백성이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 물론 대소하고 굵은 배를 입은지라 그 소문이 니뉴의 왕에게 들리매 왕이 보좌에서러나 조복을 받고 굵은 배를 입고 재해 안줍니다. 왕이 그 대신으로 더불어 조사를 내려 니웨에 선포하여 가라대. 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이오. 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배를 입을 것이요. 힘써 이호와께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라. 처절한 회개를 니위에서한 것입니다. 왕으로부터 시작해서 심지어는 짐승들까지 굵은 배를 입고 금식하며 회개했습니다. 그 모습을 본 하나님은 뜻을 돌이켜 진노를 그치셨습니다. 여기까지 했으면 딱 좋을 뻔했는데요. 그런데 니누의 백성들이 회개하는 모습을 보면서 마음이 영 편찮은 한 사람이 있었습니다. 하나님은 행복한데 한 사람은 행복하지 않았습니다. 바로 요나였습니다. 자기가 하나님의 명령을 받고 회개하라 외쳤으면서 니누의 백성들이 회개하자 기분이 나빠졌습니다. 이유가 어디에 있었습니까? 요나서 4장 1절로 3절입니다. 요나가 심히 싫어하고 노하여 여호와께 기도하 가로돼. 여호와여, 내가 고구에 있을 때에 이루하겠다고 말씀하지 아니하였나이까. 그러므로 내가 빨리 다시 들어 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며, 자비로우시며, 노하기를 더디하시며 이내가 그시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 알았음이니이다. 여호와여, 원컨대 이제 내 생명을 취하소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 마음이니이다 그렇습니다 요나의 이기심, 요나의 자존심이 요나를 환하게 했습니다 하나님이 마땅히 지향을 내려서 닌웨를 불살라 버렸어야 자신이 참된 선지자로 보여서 우쭐할 텐데 지금은 자신이 거짓 선지자로 여김을 받을 것이 두렵고 속이 상했습니다 자신의 자존심이 니누의 12만 백성들의 목숨보다 소중했습니다. 그래서 하나님께 따진 것입니다. 하나님 그럴 줄 알았습니다. 원래 하나님은 그들 용서하실 것이었잖아요. 그래서 제가 그럴 줄 알고 다시 들어 도망가려고 한 것입니다. 이제 저는 거짓 선지자들로 사람들에게 조롱을 받을 텐데 하나님 그럴 바에 차라리 제 생명을 취해 주십시오. 죽여 주십시오. 이런 요나를 깨우치기 위해 하나님은 방농쿨 하나를 준비하셨습니다. 뜨거운 태양 아래서 더위로 고생하던 요나 머리 위로 갑자기 방농쿨 하나가 그늘을 만들어주었습니다. 그랬더니 요나의 기분도 조금 풀렸습니다. 하지만 곧장 벌레 하나가 방농쿨을 갈가먹으면서 요나의 잠시 누리던 기쁨도 사라져버렸습니다. 그러자 요나가 또다시 불평하기 시작했습니다. 다시 죽여달라는 것입니다. 이런 요나를 보면서 하나님이 하신 말씀이 처음 읽은 말씀입니다. 요나 4장 10절로 11절. 네가 수구도 아니하였고 배양도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이박넝구를 네가 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니느웨는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이었지 합당치 아니하냐. 여러분 우리 하나님은 긍률이 많으신 분입니다. 관용이 매우 크신 분이십니다. 은혜의 하나님이십니다. 그 하나님이 우리 죄인 한 사람을 사기와여 모나먼 이곳 지구에 오신 것입니다. 그리고 십자가의 피로 우리를 사신 것입니다. 그 하나님에게 우리의 값어치는 얼마나 크고 소중한 것입니까? 그 세상이 바로 여러분이요, 저입니다. 니누의 사람들이었습니다. 다시 한번 나의 영혼을 한 영혼을 이 땅의 수많은 영혼을 사랑하시는 하나님께 감사하면서 그 하나님에게 여러분의 모든 것을 드리기로 결심하는 이날이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
3: 주사냥을오 할렐루야
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR